0: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Radio Viajera. Soy Cristina Vilá asistente editorial en Trabindi, la única plataforma dedicada al turismo responsable y sostenible. Cuando hablamos de turismo sostenible, se da mucha importancia a cómo contamina el sector del turismo. Emisiones de CO2 de los transportes, plásticos en lugares insospechados, aguas residuales imposibles de tratar, lo que vendría a ser la huella ecológica del turismo que afecta negativamente a las dinámicas ambientales. Ahora bien, a veces nos olvidamos de la huella cultural, tan o más importante que la ecológica, porque tiene que ver con las personas, sus tradiciones y su forma de ser. Bárbara, editora y directora de Babilonia's Travel, una revista de viajes ilustrada con la que quieren mostrar otra manera de viajar a través de aquellas cosas que hacen especial el destino y que van más allá de los típicos y los tópicos. Cuentan e ilustran las historias de las personas que se encuentran por el camino. También tienen una colección de libros temáticos en papel y están muy presentes en redes donde con el hashtag Viajar sin colonizar se han propuesto concienciar a los viajeros acerca de la huella cultural que dejamos en nuestros viajes. Hola Bárbara. ¿Qué tal Cristina? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Y la primera pregunta es casi obligada, ¿qué es Viajar sin colonizar?
1: Viajar sin colonizar, madre mía, buena pregunta. Eh, pues empezó en realidad como un poco locura, en plan nos dimos cuenta que un poco... ...cogiendo ¿no? la entradilla que, que estabas comentando... ...que al final estaba todo como muy enfocado... ...en el tema de la ecología... ¿no? ...en la huella ecológica... ...que es muy importante... ...pero que al final claro, dejábamos como de lado... ...no sé si de una manera directa o indirecta... ...o consciente o inconsciente... ...el, el tema de, de... ...bueno pues que cuando llegamos a un sitio... ...pues al final lo que vemos son personas... ¿no? ...hay mucha gente que solo viaja para ver edificios... ...y solo lugares, bien... Pero es que esos lugares, esos edificios han sido construidos o hechos por, por personas, ¿no? Y, y de ahí salió lo de viajar sin colonizar. A ver, es un poco... quizás a veces nos han dicho, ah, pero es que no se puede nunca viajar sin colonizar 100% porque al final eh, el mero hecho de desplazarte a un sitio que no es tuyo ya estás colonizando de alguna manera, ¿no? Bien sea en el idioma, bien sea, evidentemente, pues eh, alquilando un piso turístico y, eh, bueno, al final, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea es, es bueno también es una manera de moverse en redes. no Al final sabemos que los hashtags tienen ese puntito ¿no? que no hay que cogerlo todo 100% porque si no, pues, bueno, al final el mensaje no, no funciona. ¿no? Y, y si esto salió, hace bueno surgió justo hace un año y medio más o menos, cuando, pues poquitos, semanas antes de emprender un viaje, dijimos, venga, ¿qué hashtag podemos poner y tal? Y fue como, bueno, algo más genérico y empezamos en plan de, no, así de broma de, ah, es que ya vamos a colonizar, no sé qué, ¿no? <risa> Lo típico esto de las sí. redes, ¿no? Que, ay, ¿qué hace? Y fue como, pues, algunos dicen, viajar sin no sé qué, viajar sin no sé cuándo, y otros fue como, pues, viajar sin colonizar, ¿no? Uh -huh. más, porque, claro, de viajar sin, ¿sin qué? Sin algo relacionado con sociedad era como, bueno, era un poco más, más rebuscadilla para redes. Y sí, pues
0: vosotros tenéis ese punto, ¿no? Que miráis más hacia, hacia las personas. Pero, ¿os sí. habéis encontrado ahí alguna situación personal, ¿no? De antes de este viajar psicologizar que os haya hecho crear este hashtag?
1: Hombre, yo casi siempre lo digo, que, a ver, en viajes, todo, todo viaje te va dejando una huella, ¿no? Mm. De alguna u otra manera te va dejando una huella personal y, y yo creo que vas evolucionando, ¿no? no cambiando, pero sí evolucionando y adaptando cosas bueno, pues que te van sucediendo en los viajes a, a tu día a día y al final a otro viaje, porque al final, claro, eres tú con tu mochilita y te vas uh -huh. moviendo. ¿no? Y para mí hubo dos sitios muy importantes que, que siempre los, los pongo como encima de la mesa y son destinos como India o Etiopía o, sea, o Gambia, ¿no? quizás así como estos países, sobre uh -huh. todo de, del mal llamado África Negra, pero bueno, uh -huh. porque es un poco que la gente se, nos situemos. Y, y claro, fueron países que en realidad, sobre todo en el caso de Etiopía, yo me di cuenta que, que dije, no quiero hacer fotos,
0: wow. yo <risa> vengo aquí
1: a hacer, a hacer, claro, era como, eh, quiero ver cómo se mueve esta gente, quiero ver cómo vive, eh, evidentemente no me esperaba que, ay no, no tienen móviles, eh, están aquí en la edad de la prehistoria, no, yo uh -huh. no buscaba eso, pero... Si encima me encontré cosas maravillosas, fue como digo, ¿y para qué me voy a poner a hacer fotos? Más uh -huh. encima contribuyendo, que eso es, bueno, eso es otro debate aparte. Uh -huh. Lo de contribuir a eh, pagar por una foto en determinados sitios sí. y tal, que bueno, tiene, tiene sus matices, ¿no? Porque hay zonas que, bueno, pues por muchas circunstancias a lo mejor no tienen unos ingresos económicos muy bollantes y es una de sus uh -huh. maneras de ganar dinero, ¿no? Pero bueno, y pues es otro debate. Pero claro, al final ahí me di cuenta que dije, Dios que vamos, vamos arrasando. O sea, es venga, venga, y venga. Entonces, con el mero hecho de hacer una foto, ya estás colonizando. Una foto sin permiso, sin permiso, y mal hecha. Exacto. Eso es. uh -huh. eh, ya estás colonizando un sitio, ¿no? Es como uh -huh. ya lo no has salido en tu cámara, venga, va, y al final... No sé, son son experiencias que te hacen como recapacitar, ¿no? Y, y al final, o el mero hecho de, de, de ponerte a hacerte selfies a lo pie, mm. y al final llega un momento que dices, pero si es que no, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque mientras que te estás haciendo un selfie, o oh, que al final todos sabemos que nos hacemos miles, porque primero sí, 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 nunca no sí. sale bien, mm. Y, y entonces, bueno, pues al final como que te estabas perdiendo toda la, la vivencia, ¿no? Y ahí, bueno, fue un poco madurando la idea y, bueno, de momento ha salido esto. Dentro de un tiempo, bueno, pues será cualquier bueno, otra cosa. Bueno, veremos. Porque...
0: <risa> Pero, bueno, hablaremos de, de las fotos porque, bueno, en Travindy somos una plataforma, ¿no? Que, uh, digamos, compartimos noticias del sector y últimamente, pues me he dado cuenta que uh, algunas que hemos publicado tienen que ver con la prohibición uh -huh. ¿de, acuerdo? de acceder a lugares que ya están muy masificados o bien incluso ponen multas por hacer fotos uh -huh. y, y si quieres pues vamos comentando estas noticias ¿vale? uh, la primera es que el gobierno de Vietnam prohibió la entrada a la famosa calle del tren de Hanoi uh -huh. lo que más me choca de la noticia ¿vale? son frases como que los turistas están en pie de guerra contra las autoridades vietnamitas y se han organizado para protestar porque ya no podrán subir fotos a Instagram al lado de las vías del tren. O bien, otra frase era, estoy muy frustrado porque hoy no puedo entrar y sacar una foto. Claro, si su queja es que no pueden, no pueden sacar fotos y no estar ahí tomando un café y viendo pasar un tren por una calle súper estrecha, que es lo que tiene ¿no? el, el, eso de, el, 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 diferencial, el hecho diferencial de visitar esto, es ese tren que pasa por la calle estrecha. ¿Qué papel juegan las redes sociales en el turismo y en nuestro papel como turistas uh, colonizadores? Claro, yo creo que en ese caso habría que
1: coger a esos turistas que hacen esas afirmaciones y preguntarles realmente que para qué viajan. Vale. Porque sí. claro, si a ellos lo que más les, les frustra al ¿no? estar en ese sitio y es no voy a hacer fotos, entonces a lo mejor es que su manera de viajar totalmente eh, aplaudible uh -huh. o sea yo por esto no plausible pero eh, claro al final dices ¿por qué viajo? porque veo una foto en Instagram de una calle de Hanoi que uh -huh. me mola mucho ah venga va voy todo eso es un aliciente ¿eh? al final la antes diferencia. se funcionaba el aliciente de la publicidad de la agencia de viajes que veías la uh -huh. foto y decías yo quiero ir ahí uh -huh. pues ahora solo hemos pasado a Instagram y en Instagram lo vemos todo el rato no o sea que todo sí, lo sí, hemos sí. hecho pero claro, que sea prácticamente... Porque por esos comentarios al final es claro. que sea el único argumento para que tú estés en Hanoi. Porque vas a hacer una foto. Y si no haces una foto, ¿qué pasa? Se te acaba el mundo.
0: Claro. Y si esa foto la haces y no la subes, ¿qué pasa? No pasa nada tampoco, ¿no? Claro. Es que ahí siempre, ahí siempre tenemos
1: un poco el debate ¿no? de la palabra posturear, ¿no? Exacto. Es como el, el, el... que estar viajando para... Porque, a ver sí, todos viajamos, mandamos fotos a nuestra familia, uh -huh. al amigo que siempre te dice oye, mándame algo, tal, yo hay amigos que ya no mando nada porque sé que <risa> no quieren entonces directamente yo digo, vale, fenomenal, sinceridad absoluta, por pues fuera, pero hay gente que me dice no, mándame, que quiero saber? bueno, pues va es como, como un diario, ¿no? día un diario que además mola, ¿no? Porque, uh -huh. porque al final, bueno, te vas dando cuenta que a lo mejor tú ves cosas que los otros no ven ah, pues habéis sí ido no sé dónde o tal, bueno, y es como algo recíproco, ¿no? pero claro en este caso dices, ya no, lo no subo a una red social, vale, ¿y con qué fin? Claro. Si eres influencer, uh -huh. definamos influencer, pero bueno, bueno, te debes a tu grupo de seguidores, a tu bueno, a tu grupito, tal, vale, pues tengo que subir cosas, bueno, vale, te lo medio compro, pero por otro lado es qué mensaje estamos transmitiendo en redes sociales, uh -huh. si, si ya no somos un ente privado, sino que tenemos una cuenta privada y que es solamente es para familiares amigos, sino también. No, es que soy influencer, vale, ¿y qué imagen estoy dando al resto de los demás? Cuando cada semana o cada fin de semana o cada dos fines de semana me tengo que ir por ahí y tengo que subir fotos sí o sí. ¿Al final qué modelo estamos buscando dentro del turismo? ¿Que estamos diciendo a la gente, eh, mira, yo lo que hago, claro, todo el mundo va a empezar a copiar eso, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, al final el que lo ve que es privado y ve a ese influencer viendo eso dice, eh, pues yo quiero ir a Hanoi, evidentemente, hombre, y si cuando vaya a Hanoi, dentro de tres semanas me voy a no sé dónde uh -huh. y después me voy a Guadalupe y después tal, y tengo que subir esa foto uh -huh. porque tengo que imitar el comportamiento que ha hecho a este influencer que sigo, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que ya entra directamente <risa> la antropología y la sociología. Yo creo vaya. que ya ni es el turismo ni es el viaje, sí. es es como somos, o sea, y sí, sí. eso se ve mucho a nivel de en la sociedad a día de hoy que, bueno, es que no es que lo diga yo es que cualquiera pasea por la calle y ves a la gente que se está tomando un helado y lo primero que hace, pum, hace la foto que ya no te hablo en la calle, deja, uh -huh. ¿no? y es que es hacer una foto, vale, no, es que soy un foodie, un alguien influencer uh -huh. en el tema de la comida, vale pero pero es que al final estamos generando unas tendencias que yo creo que vamos a, a no sé, a hacer un, un o sea, que al final vamos a ser una copia todos de todos. Todo,
0: exacto, vamos copiando ¿no? lo que hace el otro que parece que mola más. Claro. ¿no? Y, y no en lugar de plantearnos,
1: decir, por ejemplo, en el caso de la calle de Hanoi, ¿por qué la gente sigue viviendo en esa calle? Exacto. ¿Cómo se llegó a uh -huh. que esa vía ferroviaria, que seguramente no es que pasara por allí, sino que las casas se construyeron? Uh -huh. Pues no, no tengo ni idea, ¿eh? no, no me he leído la historia. Seguro que alguien que lo esté escuchando nos podrá, nos podrá decir. Uh -huh. O sea, hacerse preguntas del sitio donde estás.
0: Exacto. Pero claro, si tú
1: estás preocupado en hacerte fotos, uh -huh. tú no te vas a preocupar en, hacer, en, en hacerte preguntas, porque no te da tiempo. Uh -huh. o sea, no es no. que es evidente, no te uh -huh. da tiempo. Entonces, claro, yo creo que se pierde, se pierde mucho en el, vale. en el viaje haciendo eso. No sé, el, se convierte como en algo... Como muy frívolo, uh -huh. O sea, es como, bueno, vengo aquí, me hago una foto, eh, a ver, todos nos ha pasado situaciones de viajes y una de las últimas ya muy fuertes es alguien que, bueno, pues que estaba en un barco, en un sitio, evidentemente, no cumple la religión en el caso de ni religión católica ni nada de nada, o sea, otra religión completamente diferente y cultura completamente diferente, el señor... Por decirlo de alguna manera, iba todo descalzo, con los pies encima de un asiento, vino la zafata y le dijo, y, el, y mientras, haciéndose selfies dentro vale. del barco, haciendo fotos, no sé qué, como mira qué guay, no sé cuántos, que si ahora me voy a por un, no me acuerdo, se estaba tomando algo de bebida. Y vino una zafata del barco y le dijo, eh, perdóname usted, en un exquisito inglés que ni siquiera era su idioma. Uh -huh. Y le dijo bien claro que, por favor, que bajara los pies, que estaba completamente prohibido que se calzara. Vale. Bueno, pues el otro se gira y lo único que le contesta, y además en castellano, <risa> eh, fue un... Ya, pero es que estoy de vacaciones, a mí tú no me tienes por qué decir lo que claro. tengo que hacer. Claro,
0: estamos en estas, ¿no? Que cuando vamos de vacaciones parece que se nos olvida todo, incluso la educación ¿no? es ese punto de... entonces claro, ahí dices ¿y, ¿y qué haces
1: con, es, con este personaje? que sí. ¿qué haces? pues ese personaje que hace lo mismo ahí seguro que se va a una calle de estas y uh -huh. diría, y vengo hasta aquí me hago 8.000 kilómetros y resulta que la calle está cerrada que me devuelvan el dinero sí, sí,
0: pero sí, no sí. ves que te estás perdiendo otras cosas, uh -huh. hijo mío sí, sí, pero no, no lo ven no lo ven y, pero también quizás las redes sociales nos pueden ayudar, por ejemplo a mostrar actitudes que no son buenas ¿no? Uh -huh. quizás sí, sí. O sea, también hay ese punto de influencers ¿no? que, que, digamos, que muestran todas esas cosas guays que hacen cuando viajan uh -huh. pero también puede ser una buena herramienta para decir mira, esto que, esto, o que yo hacía o incluso que veo que alguien hace um, no está bien ¿eso está bien transmitirlo? Con la sí, hombre,
1: bueno, ver, como cualquier herramienta cualquier... Uh -huh. um, aplicación incluso, o sea, tiene su parte buena y su parte mala. Claro. La, la, la parte mala para mí es esa, la parte buena, es muy bien lo que tú dices. El decir, bueno, utilizar esa herramienta incluso para llegar a más gente que de otra manera no uh -huh. se puede llegar, para concienciar para decir, eh, chicos no es que algo se esté haciendo mal y bien yo creo que cuando se transmite ese mensaje al final lo que, lo que consigues es como los niños pequeños si tú le dices, eso está mal, pues el niño te lo va a hacer 500 veces, y te va a decir, ¿y tú quién eres a mí para uh -huh. decirme que esto es malo? eres claro. a mi padre, mi madre, o mi tía o mi tío da igual, uh -huh. pues al final yo creo que en redes sociales funciona, funciona igual porque es una sociedad, una sociedad metida en un ámbito tecnológico <risa> ya está, ni más uh -huh. Entonces, claro, si, si tú lo que estás transmitiendo es, eh, estáis haciendo esto mal, no es, no, eh, ojo, todos, todos, incluidos el que lo está transmitiendo, nosotros, a lo mejor esto podríamos empezar a mejorar. ¿no? Claro.
0: Nos ponemos en el centro y reflexionamos sí. reflexionamos sobre ese sí, tema, ¿no? Eso sí. puede ayudar mucho a Hombre, a cambiar... Que... Esas, esas, actitudes. Claro, al final,
1: mira, de hecho nosotros, al principio me voy a llevar un poco al terreno vale. de volata.
0: Pero, pero no, es verdad,
1: eh, nosotros sí que es verdad, a lo mejor un mensaje que a veces transmitimos es como, eh, nosotros tal, no. Y no, es que nosotros hemos cometido, bueno, tal en mi caso, un montón de errores. Uh -huh. Pero al final, eh, Llegas a, a, cuando cometes esos errores o cuando te das cuenta y dices, ostras, pues es que esto no, así no, así no, igual que te digo, por ejemplo, en el caso de las fotos que me pasó en un viaje que me di cuenta, te digo en otros tantos que pude hacer fácilmente, yo que sé, a lo mejor 5.000 cinco, cinco fotos en 3 semanas, claro. y ver el viaje a través de la cámara, uh -huh. Y de esas o no pedir permiso, eh, en el caso de las fotos, ¿eh? o mira, otra por ejemplo fue muy bastante, que ahí ¿ves? me hizo recapacitar un sitio que hacía un calor que te mueres, pues yo claro iba con una camiseta de tirantes, con un pantalón corto y claro, la gente iba tapada hasta arriba. <risa> Pero yo dije, no, ¿para ¿qué? O aquí sea, hace mucho calor, pues me llegó una señora y me dijo en su querido idioma que no hacía falta que entendiera nada porque no entendí todo. Que fue como, ¿a dónde vas, así, hija mía? Si es que aquí vamos todo tapadas. Y ahí, claro, ahí sola, pues bueno, fue como un toque de atención, ¿no? Mm -hmm. Decir, vale, sí, me estoy asando, pero es que no estoy en mi casa. A lo mejor yeah. en mi casa voy así, pero aquí <risa> yeah. no debería. Pues bueno, al final a base de... Pues es como niños pequeños y el sentido común. como Bueno, pues al final tienes que cometer un montón de errores y a día de hoy los estamos cometiendo, mm -hmm. ¿no? Pues, madre mía, o sea, hay veces que que te das cuenta o quieres hacer cosas y eso pues mira, aquí a lo mejor voy a intentar y a lo mejor tal y como estás montado el sistema de, bueno, pues a lo mejor que hay, yo que sé, llegas a un sitio y hay como muchos tours organizados que están muy muchas actividades orientadas solo al turista puro como lo podemos conocer y claro, tú llegas ahí y dices, ya, pero yo quiero hacer otra cosa y, y me molaría, yo que sé, hablar con la gente y sentarme tal, pero te das cuenta de que te sientas en un sitio... Sí, te pones a hablar con la gente, pero al, cin al minuto 5 ya te están vendiendo algo. Ah, claro.
0: claro. Eh, ya, sí. no sé
1: qué, ya no sé cuándo. Entonces, claro, ahí dices, es que yo no puedo luchar contra esto. Hmm. O sea, esto está montado así. Entonces, ahí, pues, de una manera también consciente, pero, pero al, también pues casi que te dejas llevar y dices, bueno, pues mira, venga, a ver, ¿qué quieres? Exacto, estoy aquí, pues voy a seguir. Y ahí, y ahí, claro, y te das cuenta que no somos nadie uno, no es nadie para cambiar el mundo, entonces, pues, pero bueno, puedes ir concienciando y al final, oye, una montañita de otro, de otro, de otro, de uh -huh. otro pues algo hace, ¿no? Al final, Muy bien. yo creo que... Pero sí, sí, aquí, errar además es de humanos, ¿eh? o sea, que, y el que no haya errado que levante la primera pieza. <risa> eso, es todos a primera mano, sí, sí.
0: Pero bueno, lo bueno es reflexionar sobre claro, ello. Claro, claro. Mm, otra de las noticias que publicamos fue que las autoridades de Kioto han prohibido las fotografías mm. en algunos lugares de uno de los barrios de la ciudad debido pues, a que las quejas al acoso de las geishas y, y del mal comportamiento de los turistas, ¿no? buscando selfies selfie con ellas. Y yo lo que me pregunto es cuando, cuando hay un turista que busca un selfie con una persona a la que no le pide permiso y esa persona no quiere, yo me planteo, son los los turistas los únicos entre comillas culpables de todo eso de esta pérdida de valores o ellos al final son la última o sea el último eslabón de la cadena y por arriba hay gente y sectores que pueden ayudar a remediar claro. esto
1: a ver mmm, yo sí que verdad mira es hablando de errores yo antes hace mmm, años siempre era como que ponía el dedo, ¿no?, en, es que son las grandes empresas de turismo, es que son las ferias turísticas de toda la vida, que siempre son como los mismos modelos, es que tal, y al final me he dado cuenta que, o sea, culpables somos todos, desde la empresa más pequeña, el influencer, el otro, tal, un señor, señora un particular que va no sé dónde, a no sé dónde tal, somos todos, pero ¿por qué?, porque yo creo que el problema no está en el sector turístico, uh -huh. el problema está en la educación. Vale. De ahí venía lo de, antes que te he comentado, de, no, yo creo que ya roza el tema eh, antropológico y uh -huh. social. Claro que pasa a ver, al final, bueno, estamos hablando de viajes y el sector donde, donde nos movemos es el viaje, ¿no? el, el turismo. Pero, pero es que al final el viaje es la vida. Uh -huh. Y el día a día, entonces claro, yo concibo un viaje, pues mira, lo que he hecho ahora en venir desde mi casa hasta aquí, para mí eso es un viaje, uh -huh. o sea, yo ya he ido viendo, tal, no sé qué. vale, que estoy en mi ciudad, ¿Que, que es donde vivo, sí, lo empezamos a mirar de otra manera, sí, pero es que o sea, al final es un viaje, entonces desde, ya no digo desde que salgas de la puerta de tu casa, en tu casa, uh -huh. según cómo te comportes, así te vas a comportar fuera. Entonces, claro, yo creo que estamos ahora mismo en una... Mira, de hecho, lo, lo, lo venía hablando esta semana pasada con gente también del sector, que mmm, nos estamos... Hablando, o sea, no sé, que levante la mano que no se esté dando cuenta que ahora está habiendo un cambio social brutal. No sé por qué. Me gustaría tener aquí un antropólogo y decir, ay, pues mira, es que son ciclos como los económicos. Pues a lo mejor. O, o quizás también viene muy ligado, evidentemente, al, al ciclo económico, ¿no? Que ahora... Dicen seguramente que ya estamos en recesión y que probablemente uh -huh. vamos a entrar en otra crisis. Entonces, no sé, yo veo como, pues eso, una falta de, de, de valores muy grande. ¿Por qué? Pues porque, chico, o sea, no sé, es ir eh, por cualquier calle, te va arrollando la gente. Uh -huh. Si te paras a no sé dónde y alguien te empuja, muy pocos son los que te dicen, oye, perdona, oye, tal... Si hay alguien tira en el suelo y tal, es que le pisoteamos. Ya, ya. O sea, no te preocupas, uh -huh. que hay gente que te diga, ya, pero es que a mí me preocupa no sé qué, y al final era una trampa y me han robado. Sí, sí eso también te puede pasar. Sí. Pero, y claro, si ya echamos para atrás en la vida de cada uno, ¿a dónde llego? A la educación, en los colegios. Yeah. Por muchas circunstancias, la educación en los colegios y en los institutos la toco de cerca. No es que yo me dedica a ello, pero uh -huh. tengo gente muy cercana que está metida ahí. Está fatal. O sea, está fatal. Y que venga un profesor y que me diga, no, está súper bien, vamos, que me lo diga, por favor, que, no sé, montamos lo que sea y que seas el modelo de colegio, de instituto, a seguir. Está fatal. O sea, los niños, los chavales, no respetan los profesores el sistema educativo está montado en el sentido de que no, no al niño hay que protegerle que es un menor sí, de acuerdo no volvamos tampoco hace falta hay que pegar aquí a todos como hace años evidentemente no pero hay que empezar a, o sea, a tomar una serie de, de medidas pues para que esa gente esos niños o sea tengan una educación y unos valores que es que, claro, eso donde se aprende ya no solo en el colegio, claro. en casa. Y en casa
0: es muy importante, claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Yo no, no sé por qué es. O sea, yo veo que, que cada vez más, usa o sea, hay inmenso educación. Uh -huh. El tema de hablar de usted se ha perdido. Yeah. Se ha perdido. Uh -huh. Vas por cualquier lado, no sé qué, la gente, o sea, pero si es que no, cualquier ciudad, cualquiera que nos esté escuchando, una ciudad que tenga metro, siempre lo he dicho, digo, es el mejor barómetro social del metro. Tú te metes en el metro, te metes en un vagón, te pones a observar y ver las caras, y dices, guau, y ya sabes de qué pie coge a esa ciudad. Y dices, aquí la gente está, claro, ¿qué pasa? Trabajos mal pagados, horas a tope, llegan a casa, llegamos a casa reventados. Eh, si tienes un niño un da no sé qué, bueno, venga, va, te pongo la cena, chao, chao. ¿Qué educación reciben esos niños? Mm. Las Jesús. prisas, ¿no? Claro. Muchas veces. ¿eh? Las sí. prisas. Mm. Eh, y dices, vale, pero es que ahora a lo mejor esos niños todavía no viajan solos, ¿no? Mm -hmm. no la Exacto. gente que está viajando, tal. Sí, pero yo creo que, um, o sea, hay como un, ¿cómo diría yo?, como un... como un rencor en general de uh -huh. decir joder no tengo un trabajo aunque tengas un trabajo bueno pero no está del todo bien pagado eh, o sea hay muy poca gente que vive 100% Exacto. como hace 10 años antes de la crisis uh -huh. que digas oye mira yo tengo esta experiencia profesional y más o menos tengo un sueldo acorde tengo una vida ya no digo de lujos pero bueno entonces uh -huh. claro yo creo que ese resquemor al final lo vamos admitiendo en el día a día y en lugar de pagarlo con el jefe, jefa <risa> o quien sea lo vamos pagando cuando vamos por la calle con todos uh -huh. Entonces, claro, al final eso, el que viaja y dice, es que quiero desahogarme este fin de semana porque estoy muy agobiado y me voy, yo qué sé, a Bruselas un fin de semana porque es barato, venga, va, a salir de la rutina, error, sí, 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 sí. error, mm -hmm. error, o no, eh, mira, yo qué sé, al final me han echado o he cogido una excedencia o lo que sea y me voy un año a dar la vuelta al mundo por no sé dónde porque me tengo que pensar a ver si, error, pero si es que la mochila la llevas encima, la sí, llevamos sí. encima. Sí, sí. Entonces, claro, eh, a tu pregunta, pues yo veo que, que, que sí, los turistas tenemos, tienen parte de culpa, pero porque al final, o sea, la educación que, que tenemos en nuestro día a día es que, no sé, al final es, es el sentido común, o sea, lo que cuando vayas a un sitio, lo que veas, hazlo. Exacto. Mm -hmm. y si tú no quieres eso para... Es empatía, es sentido mm -hmm. común y empatía. Si tú no quieres eso para ti, pues no lo hagas tampoco, ¿no? En tu casa, no sé, yo lo veo, bueno. me gustaría ver muchas veces cuando esta gente, ¿no?, que pide permiso tal. Oye, pues yo a lo mejor voy a su casa, llamo a su puerta, entro con una cámara de fotos Pero y sí, digo, oye, ponte en el sopa que quiero una foto social muy bonita, sí. que quiero sí, hacer una exposición sí, sí, sí. en el centro de la ciudad. Me mm -hmm. van a decir, mira, niña, eh, no, vale, pues mm -hmm. entonces, por qué estás exigiendo a alguien que ni conoces, ni te has puesto a hablar con esa persona... Mm -hmm. ¿Solo para qué? ¿Para luego tener una foto colgada en tu salón?
0: De algo exótico, ¿no? Quizá, algo que no estamos acostumbrados a ver, claro. Aquí hay un debate, de hay un debate muy, muy interesante. Me falta porque... mucha gente aquí, de hecho, para poder hablar. <risa> bueno, eso, para la próxima temporada vamos a hacer un coloquio.
1: Pero un profesor y un antropólogo no está mal, ¿eh? Hay que, hay que pensar, hay que pensar.
0: Muy bien, muy bien. Y la tercera noticia, ¿vale?, que, que quería comentar contigo, uh, también se trata de una prohibición y en ese caso es el de escalar el monte Uluru, que esa tierra pertenece a los aborígenes australianos y para ellos es sagrada, o sea, que, que alguien pise esa tierra sin ton ni son solo para escalarlo, ellos eso no, no lo conciben. Y aunque había carteles que anunciaban que, anunciaba que no, no se escalara, la gente lo hacía igualmente claro ¿qué ha pasado pues al final han conseguido que ese monte no se pueda escalar no. pero ¿crees que es la prohibición la única manera de proteger el patrimonio cultural?
1: a ver eh, claro a ver, lo de prohibir está muy mal porque al sí, final sí. la libertad ¿a dónde queda? no uh -huh. pero claro volvemos a lo de antes si tú con esa educación y con ese respeto que en muchos casos se queda así como en la nada no lo consigues al final, ¿qué, ¿qué te queda como sociedad? Pues lo único, lo único que te queda es poner leyes. Sí, sí. Poner leyes y decir, oiga, no, de aquí a aquí, o de tal hora a tal hora, o de tal hora. Ta... lo que pasó en, bueno también por tema de, de conservación y demás, pero en, en los murales de prehistoria y en, ay, lo dije, en la zona norte. Me van a matar. En Santander. Mm -hmm. en, no, no me acuerdo, no, no me voy a acordar, tampoco. ¿no? Vale, o... venga. En Altamira, Altamira. señores. <risa> en Altamira. <risa> me van a matar. Eh, pues ahí igual, y fue por conservación, pero también vale. es decir, oye, vamos a poner un cupo de x personas Ajá, sí, sí. y punto, pues ya está. Y si quieres ir a verlo, pues lo tienes que reservar con tiempo. Pues quizás aquí a lo mejor no tanto prohibir, pero sí que a lo mejor poner un cupo y que vaya realmente la gente que quiere ir. Exacto. Uh -huh. O sea, que le apetezca, que disfrute, que, que respete esas otras. Uh -huh. Que ya no solo que dices, no, es que me gusta eh, escalar esta zona, uh -huh. yo soy alpinista, me mola en mis tiempos libres hacer no sé qué. Pare, vale, sí, pero también piensa que estás en un sitio, que es Exacto. sagrado, que, oye, que, <risa> bueno, que es como uh -huh. todo. Y sí, es que al final, es que no queda otra. O sea, yo es que veo que no. opones a un tipo de ley. O si no, al final, pero si sí está pasando aquí en Barcelona con el tema de que no tiene nada que ver con el turismo, pero con el tema de, de, de robos y demás. Sí. que Claro, como las leyes son tan flojitas, exacto. pues ¿qué pasa? Pues venga, pues suma y sigue, suma y sigue. Entonces, claro, pues en este caso, pues dices, bueno, si pongo una ley así flojita de, bueno, no te lo prohíbo,
0: pero pasa y miro para otro lado y tal. O sea, ¿qué hace la gente? Pues venga. Pasa, exacto.
1: Paso para arriba Bien. y... Tanto,
0: ¿no? y, y además sin conocer ¿no? todo lo que ese monte es para, ese, para los aborígenes, ¿no? que es claro, si, que si al menos tú aprendes antes, digas, vale, eso es lo que es. Y, lo, y, y luego decides ¿lo voy a subir o no lo voy a subir? claro pues, Pero claro, la gente pasa de, de toda la historia. ¿no? Esto... Bueno, y no nos hemos metido con el tema ecológico, pero me gustaría ver cómo está el monte aquello. También. <ríe> que claro, ya no
1: es el hecho de subir y tal, ya me gustaría a mí, la gente que ha ido a ver cómo se comporta. O sea, ya no es voy a ver No, ya es de, venga, va, me voy dar la botella de agua, me cojo el bocadillo, no sé, uh -huh. y tiro por ahí. Que claro, a lo mejor también la prohibición viene... También, también. Viene por eso. ¿eh? Uh -huh. Entonces, a ver, prohibir yo no me gusta. Prohibir. No, no. no. Pero claro, ¿cómo, cómo orientas a la sociedad hacia un, hacia por lo menos un respeto. Uh -huh. Cómo le inculcas ese respeto. Pues claro. si no se hace en su casa, pues no sé. A mí no se me ocurre ninguno, ¿vale? Yo no soy político, pero mira,
0: otra persona. Mira, me gustaría <risa> ser <hacer> un político. <risa> bueno, bueno, tenemos un llamamiento para la próxima temporada Aquí un coloquio súper interesante. Es, que, sí, es que es que se tocan un
1: montón y siempre sí. lo pienso. Digo, es que la gente siempre hablamos turismo, viajes, mm. tal. Digo, pero si es que al final es la vida, entonces como que topa,
0: tocas un montón de, de temas y de sí. sectores. Entonces mm -hmm. al final es como todo. Sí, bueno. por eso yo también te preguntaba. ¿Hay un único culpable? O sea, ¿los turistas son los kamikazes que van por ahí? ¿O, o no. desde arriba la administración, Buah. agencias de turismo, todo? Se que influye en ese comportamiento. Bueno, también hay una cosa
1: que no he dicho antes y es verdad. Eh, el tema de la administración o en el caso sobre todo de, de oficinas de turismo, uh -huh. en, en el caso social, ¿eh? en, el, en el tema más de huella cultural, yo siempre veo un tirón de orejas a las oficinas de turismo. Eh, o sea, está muy bien lo de siempre mostrar el qué ver y el qué hacer en los lugares, pero por favor, señores oficinas de turismo, y algunos y algunas ya están pasando a, otro, a, a otra etapa más, ¿no? Pero todavía hay muchas, muchísimas que siguen enfocadas en no venga va, para a no sé dónde te voy a enseñar el edificio, este, dónde nació no sé quién, que todavía, uh -huh. eh, ta 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 ya pero llévame a algún sitio que yo que sé algo, alguien que haga no sé zapatillas artesanales porque antes eh, hace yo que sé de 60 años se hacía así uh -huh. y es el único la única persona que lo hace joder pues yo estoy conociendo el sitio o yo que sé en Nápoles llévame a ver a un escultor que haga belenes no me llegues qué? a ver los belenes uh -huh. pero claro siguen insistiendo en venga va pues si tal imagínate no Nápoles venga va y la imagen típica del de Belén de Nápoles el Belén napolitano no señor lléveme a un escultor que voy a entender mucho más esa cultura y esa costumbre uh -huh. desde su desde su manera y eso también claro, cuando lo ve el, el consumidor, cuando lo ve el, el cliente, que al final es el último eslabón de toda la cadena, claro, de eso uh -huh. y con qué se queda, pues con eso. Quisiano, claro.
0: y si te enseñan el escultor también es una manera que esa persona sobreviva claro o sea, económicamente digamos claro. y que, que no deje de hacer esas esculturas porque ya no tiene ¿no? clientes claro
1: claro sí sí es que va todo no va todo ligado pero bueno yo pues, siempre bueno, he... tirón de orejas <risa>
0: Bueno, y después de todo ese debate, reflexiones, sí... Que hay cosas muy buenas, ¿eh? Que estamos aquí hablando de cosas ahí,
1: como venga, va, porque siempre que. pero
0: ese podcast era para dar caña. Ah, vale, vale. Nos sí, gusta, nos sí. gusta. Sabes que
1: siempre desde Babilonia esta vez damos caña. Exacto. <risa> Al
0: menos el. el ¿Cómo se dice este,
1: El hacer pensar, ¿no? Que hay, Exacto. Reflexionar, reflexionar y hacernos pensar mm. a todos. No solo mm. nosotros, que nosotros no tenemos ningún tipo de verdad absoluta, Exacto. ni mucho menos. Es lo que
0: decíamos antes, ¿no? De, de hacer reflexionar a la gente. Pues si solo pudieras dar un consejo a nuestros oyentes para evitar ¿no? esa colonización de los destinos, ¿cuál sería? ¿Uno solo? Uno
1: solo, te puedo. Madre mía. ¿Uno solo para evitar la colonización? Pues, bueno, voy a, voy a permitirme la licencia de hacerlo uno en dos, ¿vale? Vale, va. Pero está ligado. Eh, sentido común y educación. Vale. Ya está. Uh
0: -huh parece
1: muy bien. O sea, es que no tiene más. Es que sí, ¿eh? lo que tú no quieras para ti, pues no lo vas para los demás. Uh -huh. Y ahí entra el sentido común, la educación y la empatía. Y partiendo de esa base, pues, pues todo lo demás es que fluye. Si no... Y aprender, por favor, aprendamos. No escapemos de la rutina. El viaje no es escapar. Hay viajes y viajes. Eh. Hay viajes que se hacen por muchas circunstancias... X, familiares, muy, un problema muy grande y tal, y bueno, es como una escapada, ¿no? Decir, oye, necesito un aire y volver, vale. Pero en general, que no se conviertan en, en escapados porque al final, si es que la mochila la vas a llevar todo el rato. Por eso.
0: Es que vuelves y nada ha cambiado. Okay.
1: Efectivamente.
0: Oye, esto bien, me, da para, para, me da
1: para mucho más, ¿eh? ¿De ¿De se me ha quedado cortito. <risa> Bueno, te invitamos a otro programa y
0: tú tranquila que podemos seguir hablando. Yo encantada, muchas gracias. Y bueno, explica a nuestros oyentes dónde te pueden seguir para saber qué hacéis y todo eso. Pues bueno, como bien has dicho al principio, tenemos la,
1: la web abierta con artículos de diferentes sitios, babiloniastravel.com, marco la S porque hay otra web que es Babilonia, no, babiloniastravel.com, <risa> Y bueno, las redes sociales igual, un Stradberg, bla, bla, bla. Y bueno, ahora estamos ahí empezando ahí con el, con el podcast, así que... Muy bien. Y, bien. y bueno, en la colección que tenemos, de momento tenemos dos libritos, que ese es otro tema, bueno. sector editorial de los libros de viajes, si quieres, estamos sí. para, para, <risa> <total>. <risa> para otro programa. De momento tenemos dos, otro más nos gustaría, pero bueno, aquí como somos todos independientes, pues claro. hay que ir poquito a
0: poquito. Pero bueno, lo importante es hacerlo y tener la ilusión. Eso Muy es bien, lo más importante. Pues muchas gracias a vosotros y seguro que nos vemos en otra ocasión y nos escuchamos nos Barbara desde su experiencia y sus errores nos ha hecho reflexionar sobre nuestras actitudes cuando viajamos. Nos anima a tener sentido común para respetar a las personas, a las culturas y todo aquello nuevo que, que conocemos cuando viajamos y sobre todo a viajar para aprender y no solo para, para escapar de nuestra rutina. Desde que conocí a Bárbara me hago siempre la misma pregunta antes de emprender un viaje, ¿para qué viajas? Esperemos que esta entrevista os haya ayudado a reflexionar sobre vuestra manera de viajar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de turismo sostenible de Travindi para Radio Viaje.